0: ¡Hey! Bienvenido a otro episodio de Un Líder Diferente. Seguimos en cuarentena. Eh, yo he logrado salir un poco en bici, de vez en cuando en las montañas. No sé si tú has podido, pero quiero que te imagines, que te recuerdes la última vez que estuviste viendo la playa. Los oídos, los oídos, los, los sonidos que escuchabas, el agua, las olas. Qué emociones te hacías sentir. Ahora, recuerda también la última vez que estuviste en una fogata, o sea, camping o alrededor de, de fuego. ¿Qué emociones sentías? Seguro que estabas con algunos amigos, teniendo conversaciones profundas, íntimas. Bueno, la entrevista de hoy con Jaime. Eh, Jaime es increíble, es un tipazo, lo encontré. Acá hablamos un poco en la entrevista cómo lo encontré, eh, pero en Instagram y lo vengo siguiendo. Mucha energía, mucha buena onda. Ellos tienen una consultoría, una empresa, que, que se enfocan justamente en traer pedacitos de esas emociones, esas cosas que sentimos de, en la naturaleza. Él, él lo llama biofílico. Uh, estas cosas biofílicas y traerlo a tus espacios de, de tu casa, de trabajo. Um, es fascinante. Tengo acá algunas estadísticas que no los terminamos mencionando en la entrevista, te lo quiero mencionar ahora. Beneficios de la biofilia en la empresa. Aumento de la productividad un 17%. Cuando integras cosas como agua, piedras, algo de fuego, luz, plantas, todo esto, la productividad puede aumentar un 17%. Aumento de la atención y concentración 30%. Y disminución del estrés un 47%. Lo menciono en la entrevista, pero en mi caso yo siento eso. Cuando estamos en una casa donde hay mucha luz, donde hay algo de verde, me llena de energía. Eh, y eso que yo no soy muy místico, soy bastante concreto, pero la naturaleza nos ayuda tanto. En esta entrevista nos habla Jaime de mucho de esto, nos habla también de claves para la felicidad. O sea, es una persona que se enfoca mucho en eso y lo notas en su vida. Y también para emprendedores esta es, es fascinante porque él habla de que hoy en día nos da, nos da claves, primero nos da claves de cómo, cómo empezar a avanzar, cómo descubrir eh, tu idea de negocio, tu proyecto, si no estás seguro en, en eso Nos da creo que tres o cuatro como tips y consejos para ayudarte Enfocarte y saber cuál es eh, esa idea de negocio que va a funcionar Y una de las cosas que dices no te preocupes tanto por el dinero Porque hoy en día podés generar dinero con casi cualquier idea Nos cuenta de todo eso en la entrevista Espero que te guste. Si te gusta esto, eh, estos vi eh, videos, estas entrevistas que estamos haciendo, comparte con un amigo, dale like, síguenos en redes. Tenemos dos podcasts adicionales. Una familia diferente, que estamos filmando con yo y mi esposa Hailey. Estamos ayudando a familias, parejas, a estilos de conflicto, lenguajes de afirmación, cómo comunicar mejor, cómo resolver conflictos, cosas para padres, y mucho ahí hay. Y recién estamos arrancando, cuando esto sale ya va a estar en vivo, un emprendedor diferente. Esto es con mi amigo Agustín, que está en Argentina y está solo enfocado en cómo ayudar emprendedores a arrancar su idea y realmente desarrollarla y hacerla crecer. Estamos arrancando los primeros episodios. Eh, hablando del mapa del emprendedor. Desde quiero emprender, pero ni tengo una idea todavía, hasta tengo una empresa eh, funcionando. Hay varias etapas uh, del mapa del emprendedor que te va siguiendo. Por ahora te dejo con mi entrevista con Jaime. Bueno, Jaime, estamos ya grabando en vivo. Recién nos conectamos por primera vez. Y uh, gracias por estar acá en el, el podcast de un líder diferente en cuarentena.
1: Gracias a ti, Waltz. Encantado de estar aquí como invitado.
0: Mira, yo honestamente no sé cómo te encontré. O sea, estaba hace, hace unos meses atrás. Eh, cada vez he vivido, me crié en Argentina, eh, estuve en Estados Unidos. Cuando me mudé a Uruguay, una de las cosas que me ayudó en 2012 eh, conocer a todos era Instagram. Y buscar y buscar y ver y, y como que te empieza a abrir el panorama. Cuando llego a México, hace como dos años, empiezo a ser parecido a lo mismo. Eh, y hace unos meses atrás, no sé si iba a ir a Monterrey, porque tú estás en Monterrey, ¿no? Si no me así es. Así es. Okay. No sé si iba a ir ahí, pero te, encontré tu perfil. Y te empecé a seguir como medio al azar. Y empecé a ver tus stories y todo. Y, y me fasciné, o sea, porque es... ¿Conoces al youtuber Casey Neistat? ¿O no? ¿Lo ubicas a él, Casey Neistat? Me suena mucho, uno, uno de, de risa. Sí, es uno, es un youtuber, tiene como mi edad más 37, 38 por ahí. Es uno de los mejores youtubers a nivel de su storytelling. Es uno que realmente hizo un cambio, un paradigma enorme. Si pones K, eh, digo C-A-S en Instagram, te aparece. O sea, es uno de los top, es uno de los. los... y Pero uh -huh. tiene. Pelo también, medio loco siempre, o sea, el pelo para arriba, los Casey. lentes eh, y súper energía. Y yo dije, bueno, Jaime es el
1: Casey Neistat mexicano. Eh, ¡Claro! Ya, ya lo ubiqué, ya lo ubiqué. Es el, una vez me tocó ver un video de él grabando en un avión. Sí. Está emocionado, de que ¡guau, en eso! Y sí, sí, como asombrarte de cada detalle, ¿no?
0: Sí, Y me encanta tu energía, me encanta seguirte, o sea, eh, me, me ha inspirado un poco, o sea, eh, eh, también, a ver, voy a, voy a hacer más, contar más algunas cosas, así que eh, quiero escuchar tu historia porque no la conozco, o sea, eh, fundaste Huichol, eh, en Instagram están en como soy huichol, pero contame cómo te metiste en todo esto de, de biofílico, que también vos me enseñaste lo que es biofílico, Porque yo no sabía nada de, de, de todo esto. Conta, ¿Cómo Muchas, arranca todo esto? Pues
1: encantado de estar aquí de veras como invitado y, y me emociona mucho que personas como tú, que siempre están en, en movimiento y en constante aprendizaje de nuevas personas, pues hayamos, hayamos llegado a conectar, ¿no? Y créeme que, que yo también, seguro, he aprendido y voy a aprender algo de ti en, este, en, este, en esta videollamada, podcast/slash conferencia eh, y, y pues bueno te platico cómo empezó todo con Huichol yo desde pequeño siempre me ha gustado la naturaleza las ranas eh, la aventura estar en los lagos o sea siempre mm. mis papás me llevaban a cualquier lado ya sea o a casa de una tía que tenía un lago y ahí tenía ranas y tortugas y peces y eran los momentos más felices de mi vida, ¿no? Este, o igual, eh, mi papá se iba a jugar golf y me acuerdo que yo lo acompañaba y me llevaba a un, específicamente en, en un campo de golf, en ciertos hoyos ahí de, del golf, habían unos lagos. Entonces ahí me dejaba y me la pasaba horas y horas viendo y escuchando y atrapando a todas las ranas y los anacuajos y los sapos y los peces y las tortugas, viendo todo lo que había ahí. Y esos eran mis tiempos de, de mayor felicidad. Entonces, desde pequeño siempre me ha gustado todo esto. Este, y fui creciendo, eh, siempre me han gustado también los carros, la tecnología, la innovación. Eh, investigar todo, todo el tema de la energía renovable, sustentable, sí. ya más grande, ¿verdad? Este, me metí a estudiar ingeniería, ingeniería de mecánica administra, administrador y, y ahí fue mucho por el tema de, bueno, quiero ser ingeniero, pero también me gusta la tecnología, pero también me gustan los carros, me gusta cómo funcionan las máquinas. Este, y poco a poco fui descubriendo que la naturaleza es algo que, que lo traigo de raíz. Este, desde mi abuelito le gustaba mucho todo el tema de la naturaleza hasta mi papá que me llevaba al monte a investigar y cosas así pero luego también vi que las personas eh, han perdido esa conexión con la naturaleza y han perdido esa sensibilidad o esa, ese asombro ¿no? por, por tanto que nos ha dado la naturaleza mientras yo estudiaba mi hermana realmente fue quien fundó Huichol. Ella empezó la marca, el concepto y todo. Ah, okay. Y luego me habla y me dice, oye, ¿te quieres sumar? Esto es algo que, que pues necesito que alguien me eche la mano, ¿no? Y lo vi y dije, oye, a ver, de dedicarme a los carros, o dedicarme a algo que tenga que ver con la naturaleza, puede ser que lo necesite más el planeta, algo, algo de, de la naturaleza. Sí. Mi hermana siempre le gustó el arte, el arte y todo el tema de los rituales y todo eso. Entonces, los huicholes traen mucho esto, ¿no? Los huicholes traen mucho el tema de, de hacer rituales con todos los elementos naturales, con el fuego, la lumbre, de este, el agua, las piedras, los animales, y hacen todas sus pues, peregrinaciones, etcétera, de manera muy mística, muy mágica. Y, y yo te soy sincero, yo en ese momento no era tan místico ni tan mágico, yo era más eh, <risa> científico, no más escéptico, así como claro. que los rituales y los chakras y todo eso a mí no me late de prender un incienso para la buena vibra, a mí no, no me hables de eso, a mí háblame de máquinas, mí háblame de, 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 de innovación, de tecnología, de cosas así, Este, pero siempre me gustó mucho la aventura y siempre me gustaron mucho los animales, entonces como que logré conectar un poquito los dos mundos, ¿no? Uh -huh. lo, lo místico con lo místico que mi hermana es la parte mística y yo soy la parte más ingenieril, se puede decir. Este y cuando me sumé a, a este proyecto, pues apenas acababa de, de arrancar mi hermana. ¿En qué
0: cuando, año? ¿Cuándo? lo hicieron? Hace un par de años. ¿Cuándo fue? Pues
1: hace ocho. Ahora en septiembre se cumple nueve años. Wow. Nueve
0: hace años. bastante sí. ya.
1: Últimamente nueve años. Este y y fue algo muy interesante porque todo comenzó con jardines verticales. Que, que mi hermana lo vio en, en Estados Unidos y dijo, oye, este concepto está padre, está innovador, está entretenido, está haciendo jardines verticales en las casas, etc. Y pues se trajo el concepto a Monterrey, ¿no? Eh, empezamos con conocidos, etc. Pero luego empezó a evolucionar un poquito la empresa. Eh, empezamos a meter más tema de paisajismo y empezamos a meter más cosas. Y llega un punto en donde vamos a la sierra de los huicholes, eh, porque yo dije, bueno, si se llama huichol, por todo el concepto, hay que de alguna manera apoyar a los huicholes, ¿no? hay que ser un poquito congruentes y decir, ok, sí estamos para adoptar un poco la cultura de los huicholes, de conectar más con nuestras raíces, pero también hay que darle un valor agregado a esa comunidad. Entonces decidimos apoyarlos eh, con un porcentaje de nuestras ventas, un wow. eh, poniendo su cultura en, en alto, ¿no? A cada cliente que teníamos nosotros le dábamos una, una pulsera. Sí, las y, pulseritas. Este, y estas pues, de, de, así de, y son muchas historias, pero estas prácticamente me topé a un artesano, yo traía ya la idea del ojo de Dios ponerle en una pulsera y total, este, le pagué para que se comprara un celular porque no tenía celular. Le di un wow. anticipo y a ver, hazme unas pruebas, confía en este artesano y me mandó todo, etcétera, ¿no? Estuvo increíble esa historia. Y bueno, para adelantarme un poquito, llegamos un día a la comunidad eh, huirárica, que son los huicholes, este, con unos amigos, hicimos ahí algunas alianzas. Ellos se encargaron de hacer algunas alianzas para, de alguna forma, llevarles eh, ropa, tenis, toms, este, comida, sí darlos, jugar con ellos también, etcétera, ¿no? Y, y todo esto fue, pues, en un grupo grande de personas. Y en esta visita me di cuenta, yo había investigado sobre ellos de cómo eran muy felices y cómo ellos tenían, pues, una vida bastante saludable en cuanto al bienestar y felicidad del campo, etcétera. Pero nunca me había sorprendido tanto estando en esta comunidad. En esta comunidad llego y veo que estaban... Eh, pues los niños este, con, con infecciones tenían sus mocos verdes tenían mezquinos, los pies súper sucios, mover por todo, por toda la cara ya costras de tierra, o sea, muy descuidado el tema de la higiene ¿no? entonces yo dije, oye, ¿realmente esto es algo que, o sea sí están viviendo con muy escasos recursos y creo yo que sí necesitan algo de ayuda, esa fue mi primera impresión ¿no? Este, pero luego ya platicando un poquito más con ellos platiqué con una señora que se llama Felicita, que su nombre lo dice todo, o sea, una sonrisa sí. de lado a lado, y con esta señora, me acuerdo, nunca se me va a olvidar Walt, estaba ella tejiendo un morralito, es más para los que están aquí en video te lo voy a enseñar aquí lo tengo este morralito que tú ves aquí wow este es el morralito, es el cuchuri, le llaman cuchuri y significa morral en, en, en morral sagrado en el idioma wixárika y, y me gustó mucho porque mi color favorito es el azul, me da bastante paz, libertad, etcétera y el águila es mi animal favorito también por, por lo mismo de que siempre a mí me ha encantado el tema de los animales pero más el águila que vuela, la visión, alto, todo eso me gusta, ¿no? Entonces. Vi el morral, me llamó la atención y cómo todo está conectado, llego con esta señora y le dije, oye, te quiero comprar ese morralito. Me dijo, no, porque no lo he terminado. Y le dije, bueno, tienes más. <risa> sí, pero los tengo en mi casa. Y yo, puedo ir por ellos. No, es que está media hora en mi casa. Y así como que muchas trabas. Y le dije, oye, pero te voy a comprar muchos. Aquí somos como 20 personas que cada uno te puede comprar uno. O sea, vas a hacer la venta, ¿no? claro Y su respuesta fue así con una sonrisa. Me dijo, igual el siguiente año que vengan, me traigo. Y ahí me di cuenta, igual pero con una sonrisa, o sea, ella estaba feliz tejiendo el suyo, y ahí me di cuenta que esa comunidad no depende del dinero, mucho menos depende de nosotros que vamos a ayudar, entre comillas. Claro, es bueno. un apoyo, ellos lo agradecen, pero realmente no necesitan de nuestro apoyo, no necesitan de nuestra ayuda, o sea, todo suma, pero ellos son felices, ellos viven tranquilos, ellos con una tranquilidad. Me dijo: No, pues el siguiente año te vendo los que tú quieras, porque ahorita estoy aquí a gusto tejiendo. Se lo terminé comprando, pues aquí lo puedes ver. <risa> Se lo terminé comprando para como soy de negocio también y de, y de, y de negociador. Este, pero aquí el punto fue que me llegó una tarea después de esta ida a la Sierra Norte de Jalisco, que es en la Sierra Norte de Jalisco. Llegué a Monterrey y dije, oye, esto, está, esto estuvo increíble. O sea, fue un mensaje de la sencillez, de la capacidad mm. de los niños cuando vivías con ellos. Eh, nosotros con tantas posesiones y pertenencias, cómo nos estresamos, cómo tantas personas se mueren de eh, ataques de corazón, de estrés, de ansiedad, puras enfermedades, etcétera. Y vivimos tan acelerados persiguiendo tantas cosas materiales que al final del día, en este caso refiriéndome a la vida, dices, oye, ¿cómo te la pasaste? Pues claro. Igual y no tan bien como un bichón. Entonces ahí me cambió el chip y buscando más sobre el tema de la felicidad y la conexión con uno mismo y la naturaleza, porque veía que ellos estaban en, muy metidos en los rituales de la naturaleza, encontré la palabra biofilia y la biofilia me cambió la vida. O sea, ahora sí que es la palabra más poderosa que existe en este mundo. Porque de las raíces etimológicas, biofilia viene bio, de vida, y filia, de amor. Del griego. Entonces, ¿qué uh, si eso? Pues es, amor, es estamos de acuerdo que es una de las palabras más potentes en el mundo, ¿no? Si no es que la más sí. potente. ¿no? Y vida, pues ahora sí que es lo, lo único que tenemos, ¿no? Vida, en este mundo. Entonces, el amor a la vida, me gustó bastante esta palabra, me hizo sentido y buscando más sobre este tema encontré que hay ciertos eh, biólogos, en este caso un biólogo estadounidense, se llama Edward O. Wilson, un biólogo eh, profesor emérito de la Universidad de Harvard, te dice que la biofilia es la conexión con la naturaleza, es el deseo innato de tú conectar con la naturaleza, entonces que, tiene, que esto tiene muchos beneficios, que trae más allá de felicidad y bienestar, trae beneficios a nivel cognitivo, fisiológico, psicológico, etcétera. Entonces, empezamos a buscar más y ahí fue cuando dimos un twist a la empresa de mucho dijimos, oye, a ver, en lugar de hacer muros verdes o jardines verticales o paisajismo, vamos a hacer consultorías biofílicas, vamos a ver, ir a detectar a cada entorno de cada persona cómo está su lugar para ver qué es lo que tiene de naturaleza, qué es lo que le hace falta y cómo la vamos a poder aplicar. Eso que le falta, cómo lo vamos a integrar. Si es agua lo que le falta puede ser desde una cascada, un lago, una alberca, una fuente o un jarrón con agua, ¿verdad? Entonces, o una pecera, ¿verdad? Y ahí pues son varias cosas. En la pecera con piedras, con peces, entonces ya tienes piedra, agua, fauna. Etcétera. Entonces, le dimos un twist a, esta, a este concepto a Huichol bien interesante y, y fuimos hemos ido descubriendo cada beneficio y cada ventaja que esto trae. Y hoy en día, pues Huichol ya ha migrado, a, se ha reinventado muchas veces a un punto este, en el que llegas a, a decir, oye, pues somos la primer consultoría biofílica en México porque no existe, no existe este concepto. Claro. Y pues es una mezcla de tres profesiones. Yo siempre lo puedo, lo puedo describir así. Algo de paisajismo, algo interiorismo, pero también algo de la psicología, de la felicidad y el bienestar. O sea, dime cómo está tu entorno y te diré cómo estás tú. Entonces, eso lo hemos ido plasmando en cada cliente que, que nos habla, que nos busca o que tenemos desde casas hasta hoteles, pues, para ver toda la experiencia del usuario o toda la experiencia del usuario en un restaurante o en una oficina o en una empresa, etcétera. Y, pues, fue así como, como descubrimos la biofilia. Entonces, es una historia que, que me gusta mucho contarla porque creo yo que quien se merece el gran mérito aquí son los huicholes al final del día. O sea, gracias a ellos... Claro. Mi inquietud de, de aventurero, de haber investigar y explorar más, me llevó a, a esto, a lograr un descubrimiento que ya existía, pero que realmente está en semilla, o sea, en calidad de semilla. Todavía no se conoce bien en el mundo esto. Hay países primermundistas que tienen muchísimo avance, ¿no? Por ejemplo, en países eh, asiáticos, en, en Japón. Sí, ellos,
0: mucho. En una, mucho. Aún Singapur, que es ciudad enorme, tienen de todo, o sea, tanto
1: claro, Biden. cuando fui. Tienen sí. mucha función. y, y ellos, ya, ellos ya lo tienen muy presente. Por ejemplo, aquí, aquí la tendencia, lo que viene en México es el tema de la construcción sustentable y todo eso. Con el certificado LEED, lo de Leadership in Environmental Energy Design, ¿verdad? Este, dime cuántos paneles solares tienes sí. y te voy a decir qué tan bueno eres y te voy a dar una calificación. Pero, pero lo que más viene aquí realmente es qué tan biofílico está tu entorno. O sea, ya en Singapur mismo te dicen, ya lo del certificado LEED, pues baja de cajón, va por deporte. O sea, casi casi el que no tiene un certificado LEED ya es un naco, ¿verdad? Que no cuida el planeta.
0: Claro, claro.
1: Buscan qué tanta naturaleza y qué tanta vida tienes tú en tu entorno. Porque eso significa... Amor a la vida o calidad de vida en tu hotel, en tu restaurante, en tu oficina, tu, tu empresa o tu casa. Entonces, pues es algo que, que, que lo fuimos conectando así al día de hoy, pues somos este, una consultoría virtual. Ahora en la cuarentena tuvimos que migrar todo de manera virtual. Entonces, lo que hacemos es así, videollamada, nada más que yo te empiezo a decir, Juan, llévame a la sala. Y, wow muéstrame qué tienes en las paredes, qué tienes en el suelo, qué tienes acá. Y ahora llévame a tu terraza y llévame a la cochera, llévame a las habitaciones para ver todo lo que tienes ya de naturaleza integrada y yo voy haciendo como un diagnóstico, ¿no? Y al final te entrego un dictamen, como un doctor, pero el lugar de medicinas es una receta de todo aquello que tú debes, pues no de tomarte, sino de instalar ahí en tu casa.
0: Increíble. Incre y cómo... O sea, me imagino que nunca se te hubiera. Bueno, la historia, como más o menos la edad, pero ¿a qué edad arrancaste todo esto? O sea, con tu hermana. ¿A qué edad más o menos tu hermana te jaló para
1: para empezar todo? Fíjate, yo desde pequeño siempre he sido muy inquieto en el tema de, de emprender y hacer negocio y todo eso, ¿no? Entonces, siempre tuve así como esa inquietud de hacer cosas desde chiquito, mm. este. Era así como el ayudante, ¿no? De la oficina de mi papá y me ponía tareas, de, yo creo que seis años, siete años. Me decía, ándale, ve y tráeme estos paquetes del pasillo de allá y te pago un peso por cada tantos paquetes que me <risa> Todo eso me llevó a ser muy así y, y he tenido más negocios desde antes, este... Unos funcionaron, otros no funcionaron, unos claro. fracasaron, pero me llevaron a éxitos bien padres y bien diferentes. Pero al día de hoy, pues Huichol es el que más ha, más ha funcionado, más ha, ha durado y más me ha enseñado y más hemos impactado, ¿no? Eh, ¿Cuándo empezó todo esto? Pues desde hace ocho años, yo tengo ahorita 30 años, desde mis 22 años. Mis 22, 22 años. años. 23 años, más o menos. 23. Sí, este, y... Y creo yo que eh, el, el brinco fue cuando me cayó el 20 de que a mí tanto que me encantan los carros y todo eso, llegué a... Yo estuve viviendo en Alemania un tiempo y ahí estuve trabajando en Bosch. Y mientras yo trabajaba en el sector automotriz, este, hacíamos sensores de oxígeno para ver qué tanto oxígeno y tanta eh, eh, combustible se mezcla para una de la manera óptima hacer esa esa combustión no y, y para cada carro tiene su, su porcentaje diferente etcétera y eso pues es cuidar el medio ambiente cuidar la eficiencia del carro etcétera etcétera pero en la intranet yo investigaba mucho ahí en mis tiempos libres todo sobre la energía renovable sobre lo eólico lo solar todo 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 lo que se pudiera trabajar bicis eléctricas o sea en algún momento me empecé a meter ahí <risa> llego a Monterrey Después de, de, de estudiar allá y de trabajar, me graduó y veo que ya había como 22 empresas de paneles solares para ese entonces. Y, y yo, yo quería poner una y dije, no, o sea, es algo que ya, ya hay mucho, ¿no? Y jardines verticales no había. Había una, dos, tres, o sea, Ajá. muy poco todo México. Entonces dijimos, por ahí es. Pero luego me empezó a caer el 20 cuando dije, oye, esto es algo que realmente el mundo necesita. O sea, los carros contaminan. Este, los carros ya me tocará verlo como un hobby o ya me tocará involucrarlo a mis negocios o a mi futuro, pero cuando ya sean híbridos, eléctricos, o ya veremos cómo lo, lo adaptamos a que realmente sea algo que le suma al medio ambiente o simplemente dejarlo como un, un pasatiempo, un, un hobby, ¿no? Este, y decir cualquier persona que dice, oye, pero no tiene nada que ver lo que te gusta de los carros con lo que haces de la naturaleza sí pues realmente me gustan las dos cosas. O sea, si me pones este, un Ferrari y me dices, aquí lo puedes manejar, o me pones una tirolesa en el río Amazonas, las dos cosas son sí. aventuras. Al final, claro. de, de, lo que me gusta es la aventura, este, la adrenalina y todo eso. Entonces, creo yo que combinarlo es la mejor, eh, sí. el, el mejor descubrimiento que he hecho yo. Al principio sí me pesaba un poquito, decía híjole, es lo que el mundo necesita, pero no, no tiene que ver con carros, o no tiene que ver con tecnología, claro. pero poco a poco, hoy en día te puedo decir que tiene bastante tecnología, bastante, y el día de mañana te puedo decir que seguramente vamos a tener que colaborar con algún carro híbrido, o con sí. algún carro Tesla, o algo así. Entonces, creo yo que aprendí a tomar esos bullets que la vida te va dejando, este, y tú irlos conectando, ¿no? Como ¿Qué, le dirías
0: te... a, ¿Qué le dirías a otros emprendedores que están en esa búsqueda? Eh, porque me encuentro con emprendedores que quieren hacer algo. Quieren, o sea, personas emprendedoras que no han hecho nada todavía, pero quieren emprender. Eh, ¿Qué es tú como consejo eh, a nivel de esta dinámica? ¿Decir tu pasión o hacer algo que funciona? O sea, lo que suena es que te movías, o sea, te movías y al moverte y seguir tomando iniciativa, caíste en esto en un sentido, o sea, pero, pero ¿qué recomendás vos a personas que están arrancando con, con sus sueños, digamos?
1: Eh, yo creo que son estos tres pasos básicos. El primero, que hagan una lista de todo aquello que les gusta hacer. Bueno, el paso cero es experimentar, porque hay personas inclusive que nos pueden decir, pero es que no sé qué me gusta Jaime, o no sé qué me gusta ¿cómo le hago para ver qué me gusta? y yo en algún momento llegué a dudar de eso, o sea, dije oye, me gustan los carros, me gustan las plantas, me gustan los animales, me gusta la aventura, me gusta viajar, por ejemplo me gusta vender, pero ¿qué realmente me gusta? bueno, sí. se puede llegar a dudar, experimentar entonces el paso cero es experimentar paso uno es ya una vez experimentando podemos ir descartando y... Y, y, y yo diría parte. ahí,
0: sumo a eso, porque muchos dicen, ¿y qué si, si elijo mal? Vas a elegir mal. O sea, al principio <risa> vas a elegir mal, claro. te vas a arrepentir y, y si lo haces cuando tenés 20, 21, 22, 23, aún 30. O sea, que Fracasas claro. dos, tres años,
1: y, pero ahí encontrás lo que sí empieza a ser interesante. Exactamente, exactamente. Y yo creo que eso es clave, lo que acabo de mencionar. O sea, es el elegir... Y elegir con la incertidumbre si es una buena o mala elección es parte del proceso creativo de descubrir lo que realmente te gusta hacer. Y, y ese es el paso uno, hacer una lista de todo aquello que ya definiste. Esto me da vida. En el momento que lo hago, me da vida. Entonces, por poner tú un ejemplo, a mí me da vida eh, hacer el ecoturismo. O sea, no es lo mismo viajar en ciudades tipo Nueva York, a que irme a Chiapas, a la selva la Candona o, claro. o me a cualquier playa, en, en Tulum, o Bali, o sea, puedes irte a cualquier lado, tú, tú, tú lo ves y ya sea exótico, no exótico, local o internacional, pero el ecoturismo me encanta. Y luego, cualquier aventura que tenga que ver con naturaleza, el museo, o el skydiving, que es algo de adrenalina, estás en las nubes, literalmente. Entonces, todo eso, eh, ayudar a las personas, digo, sonará muy cliché, hay personas quienes dicen me da igual, a mí realmente me hace muy feliz, simplemente con desearle un excelente día o un feliz día a alguna sí. persona. Verle una sonrisa, a mí me causa una sonrisa, hay personas y, no es, y, es, y ojo, esto no es para todos, cualquiera día, no, pues quién no, hay personas a quienes, a quienes no les, no, no les interesa, a mí eso me hace muy feliz ayudar a las personas, sí. con lo mínimo que puedas y con lo que tengas. Eh, entonces tú haces una lista, paso número uno luego, haces una lista paso número dos, de todo aquello para lo que tú eres bueno o te consideras bueno, y nuevamente regresamos al paso cero, experimentar igual, bueno, igual uno piensa que es muy bueno en esto y, y no, y en esto, y no y en esto, y sí, o en esto no, pero termina siendo así, entonces Ahí es el, el, el paso número uno, hacer una lista de lo que te gusta. Paso número dos, hacer una lista de todo aquello para lo que eres bueno, te consideras bueno. Sí. Y el paso número tres es, ya una vez que tienes esas dos cosas, hacer una lista de todo aquello que tú crees con quien puedas colaborar o a quien puedas aportarle valor. Y es como una lista, una wish list, una lista de deseos de empresas, marcas... Claro productos o servicios con quienes tú pudieras colaborar y hoy en día creo yo que el, 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 el famoso creador de contenido, este, más allá de que está muy de moda, pues es una muy buena opción para poder comenzar a emprender, porque de ahí te van a caer oportunidades, igual y tú dices oye, ¿sabes qué? Me encanta eh, la guitarra y soy metalero y soy rockero, pues entonces te gusta eso, eres bueno. Y aparte quisieras colaborar con Fender o con Epiphone o con, claro. con guitarra. Entonces, ya tú te pones a crear contenido de eso y te pones a crear algo para servir a los demás. Igual y son clases, igual y son cursos, igual y son tips o mañitas o tips, lo que sea. no Entonces, creo yo que eso te va a ir acercando. Ahora, el bonus es si tú tienes una idea que digas, oye, esto es algo que me gusta, soy bueno y le puede ayudar al mundo. Este, normalmente están las cuatro del IKIGAI que siempre lo menciono que es para qué? qué te gusta para qué eres bueno, se puede monetizar y qué es lo que el mundo necesita esas cuatro, yo elimino la de monetizar porque hoy en día creo yo que todo es monetizable, o sea iba, iba a preguntarte eso porque yo creo que
0: una de las razones también quería entrevistarte es que el modelo de negocio que tenés a poco se les va a ocurrir o sea decir, ¿sabes qué? Voy a consultar en, en cosas, o sea, biofílicas o plantas o todo. O sea, ¿a poco se les va a ocurrir? Ah, ¿sabes qué? Puedo ganar dinero haciendo esto. O sea, pero claro. los, proyectos, los proyectos que veo que están interactuando ustedes son proyectos a veces enormes, o sea, cosas grandes, o sea, y es, es fascinante. Y como decís, están apenas arrancando. O sea, para mí México, también con la cultura que trae México puede ser algo que es, o sea, enorme para México, claro. de
1: expandirlo bastante. Y, y eso es una buena pregunta, Walt. O sea, primero van a surgir dudas de, oye, ¿y esto se podrá hacer dinero o no se podrá hacer dinero? Y creo yo que con el tiempo me he forjado a quitarme esa pregunta, y más que esa pregunta, ese miedo, porque era un miedo lo que yo tenía. A mí me da miedo de, oye, de puros jardines verticales, ¿realmente esto es negocio o no es negocio? o de puras consultas claro. y creo que es el, el, el parte del emprender es, si crees que es algo que al mundo le aporta si crees que es algo que te gusta y que eres bueno do it no hay vuelta atrás, o sea sí. la manera de monetizarlo es cuestión de creatividad y cuestión de innovación, de ver cómo lo vas a monetizar, pero siempre le digo a las personas díganme el peor ejemplo que se les ocurra, o sea, eh, levantar, levantar basura aquí en las calles y pues, hoy en día ya el reciclaje, o sea, y claro. hoy en día no pagan las personas por levantar basura, entonces, todo creo yo que se puede monetizar, entonces, esa yo la descarto y ya nada más es que te guste, que le sepas y que el mundo lo necesite. Eh, y una vez que ya tengas eso, el bonus es, si tú tienes ya una idea, lánzala, y la vas a la ir eh, modificando vas a hacer iteraciones oye así funcionó no así no así lo, no, así lo no. más
0: difícil lo más difícil es arrancar y luego continuar o sea lo, o sea uno el primer paso de arrancar es muy difícil porque tenés que salir y, y tratar con varios paradigmas y mentalidades eso es lo difícil pero segundo es arrancar cuando todavía solo, solo tenés cinco seguidores. Y es tu mamá, tus hermanos y, y una exnovia. O sea, eh, ¿Sí? y, y, y tenés que seguir, y tenés que seguir, y tenés que seguir. Y eso es lo más difícil. Entonces ahí es, por eso, seguir a personas que, que van un poco más adelante, interactuar. O sea, cuando estás agregando valor, la, o sea, la, las personas lo notan y te lo devuelvan, pero... Claro, claro. Es lo, lo que decís, me gusta, porque es justamente lo al revés de lo que piensan muchos. A ver, no importa si me gusta, si, si gano dinero, lo voy a hacer. Y ahí es, si no te gusta, te va a cansar. O sea, yo tuve varios proyectos en la etapa de experimentación, hace casi 10 años, que eran, sí. eh, po, creo que podrían haber, o podríamos haber ganado dinero, pero yo ahora mirando atrás... Digo, wow, qué bueno que no, que no avanzamos porque yo estaría miserable con esa empresa. O sea, una empresa claro. te tecnológica de sitios webs y todo eso. No, sería miserable, no lo quiero. Claro,
1: Entonces,
0: claro. Uh, sí, está bueno todo lo que sí Me encanta. Está muy, muy bueno. Tengo, por, por, el, por el tiempo limitado que tenemos, quiero transicionar solo un poco porque eh, quiero hablar... Mencionaste la felicidad y, y quiero entrar en algunas cosas acá. Uno, justo se, ustedes zafaron, o sea, por poco, eh, por, eh, al seguirte, te acompañé a la boda en, en Guanajuato. ¿Cuándo fue eso? ¿Febrero? O sea, fue just, sí. justo antes de la cuarentena, por como justo
1: una... An... Justo antes, literalmente regresamos de... de, de... Regresamos y fuera en cuarentena.
0: <risa> Era increíble, increíble. En cuarentena, ¿cómo has, cuáles son tus tips para mantener la felicidad, en un sentido? La sanidad y la felicidad. Eh, tips personales y también combinándolo, porque vi varios be beneficios muy como grandes de, de todo esto biofílico, digamos.
1: Muy buena pregunta, Walt. Eh, y sí, tienes razón. Esa boda que fuimos ahora en Guanajuato, Prácticamente regresamos y, y empezó en todo el tema del coronavirus. O sea, fue sí. tiempo, una, escapada, una última escapada antes de todo esto de la pandemia. Eh, y mira, ¿cómo realmente lo puedo ver yo? La biofilia la podemos aplicar eh, en dos aspectos en nuestra vida. Uno es en el entorno, que es justamente lo que hacemos en Huichón, en la empresa. Es ¿Cómo rodearte de vida para tu bienestar y tu felicidad? Y esto es bastante sencillo. Empezar a detectar todos aquellos elementos naturales que tú tienes. Todos los elementos. hacer una lista. ¿Tengo agua? No, pues que sí, pero es mi regadera. Ok, no cuenta. Pongamos agua de una manera más creativa, ¿no? <risa> Nada o algo así. ¿Tengo madera? Este, pues sí, es el piso. Ok, va. ¿Tengo piedra? Eh, pues puede ser las paredes, pero bueno, mejor hay que poner un cuarzo bonito, o ¿sabes qué? Igual hay una maceta con unas piedras este, o algo así. ¿Tengo fuego? No, pues que tengo la luz del sol, ok, perfecto, ya, ya, palomeado, ¿no? Entonces tú vas detectando y entre más elementos naturales tengas, más vida vas a tener y vas a tener un entorno mucho más sano. Ahora, tú en esto... Eh, es, existe mucho el tema de, eh, está muy presente el tema de la psicología ambiental, o sea, cómo se comporta, y no solamente el ser humano, cualquier elemento natural, eh, vivo, un ser vivo, o sea, desde un animal, un insecto, cómo se comporta en su entorno, ¿no? Entonces, entre más armónico tengamos el entorno, mucho más vamos a fluir nosotros. Eh, y cada elemento natural tiene su beneficio. Por ejemplo, el agua, el agua te ayuda mucho a fluir en ideas pero también en problemas, o sea, yo tengo este problema y tengo este estrés y tengo esta ansiedad, el agua ayuda a fluir, o por ejemplo el fuego, el fuego te ayuda a hacer todo un momento mucho más cálido, pero no físicamente por el calor, sino por el tema que desde, desde los indios que tenían sus fogatas, eso les da protección. Entonces, el fuego inconscientemente al ser humano le da protección. Entonces, al tú prender una vela, no necesitamos prender la fogata al lado de ti, este, aquí en la silla, una, sí. vela, una vela es suficiente para tú inconscientemente sentirte más protegido. Y tú al sentirte más protegido, entras en un, en un estado más de confort. Y entonces ahí empieza nuevamente, tus ideas fluyen mejor, tú, hasta presión arterial, tu todo tipo de sistema inmunológico de todo lo que tengas en tu sistema inmune se eleva eh, aromas, por ejemplo, las aromas si tú utilizas en el día cítricos naranja, limón cualquiera de esos, te va a dar bastante energía, en la noche si tú usas eso, probablemente no vas a poder dormir muy bien ahí en la noche hay que utilizar lavanda para desinflamar y relajar este, menta para despertar la creatividad y aventarnos un sueño bien profundo este, entonces hay ciertas aromas que te, pueden, que te pueden servir en la mañana y otras en la noche, etc. ¿no? Entonces tú vas integrando sonidos también este, entonces hacer un ambiente biofílico, me refiero lleno de vida, en, en tu entorno es lo mejor que les puedo recomendar y ahora la otra parte es la biofilia en uno mismo ¿Cómo se aplica la biofilia en okay. uno mismo? Es todo lo que salga de ti para hacia, hacia afuera tiene que ser biofílico. ¿A qué me refiero con esto? A que estemos conectados con nosotros mismos, con la comunidad y con el medio ambiente, con la naturaleza. Y esto lo logramos por medio de hacer todo aquello que nos gusta, que nos dé vida, comer todo aquello que nos dé vida, eh, ejercicio, dormir, todo aquello que realmente sea. Darle vida a tu misma persona, ¿no? ¿Qué sería un ejemplo de algo no biofílico? Eh, tomar, por ejemplo, tomar alcohol. Y conste que yo lo hago, yo lo hago. No lo hago siempre y no lo hago... Lo,
0: lo vi en, en esa boda. Lo, en lo esa vi. boda. Por ejemplo,
1: no, sabes? no, no fue nada biofílica. Entonces, la, Ese tipo de cosas, eh, fumar, cigarro, este. Claro. O drogas, o cualquier tipo de esas cosas, pues es algo antibiofílico porque estás apentando contra tu vida, tu cuerpo. Cualquiera puede decir, oye, qué exagerado. Pues sí, pero realmente hasta comerte una pizza puede ser no tan biofílico porque tiene mucha grasa y bla, bla, bla. Ahora, no estoy diciendo, no, estoy, no soy la persona perfecta y, y no digo que yo no como pizza ni no tomo. Yo me echo mis cervezas con mis amigos, yo me como mis pizzas, este, sí, pero moderación, es, la palabra clave es ser moderado en eso. Sí. Exactamente, exactamente, entonces que todas tus acciones, incluyendo en, en las tuyas, en las de, de ti, hacia las personas, el ayudar a los demás, el no afectar a alguna persona, el ayudar a, a tu comunidad, el servir a los demás, el dar un abrazo, dar un saludo, bueno ahorita abrazos no, ¿verdad? pero eh, saludar, <risa> el, el dar una respuesta. Eh, dar alguna conferencia, eso es un acto biofílico, porque es un sí. acto de amar a la vida no solamente a ti, sino a todos los demás, entonces y pasa lo mismo con la naturaleza si tú cuidas tu naturaleza estás cuidando tu casa por lo tanto tienes un ambiente más biofílico, entonces siempre lo he dicho que, que la biofilia no es solamente una palabra, sino todo un estilo de vida en, en donde tú mismo puedes ser una persona más biofílica y también puedes tener un entorno más biofílico. Y esa combinación es la óptima que yo le puedo recomendar desde a un emprendedor hasta un estudiante que esté en, en homeschool, este, a un empleado que esté en, en home office, a un padre de familia, a un abuelito. Esto aplica para cualquier ser vivo en este planeta.
0: Me encanta. Eh, ¿Cómo para personas que tienden a, no intencional, pero de accidente, o sea, eh, matar plantas, como es mi caso. <risa> cualquier planta, o sea, tengo tres hijos y ellos sobreviven, pero cualquier planta he tenido mala suerte. <risa> ¿Qué son las recomendaciones? Pasa. pasa,
1: pasa. Fíjate que eso es algo muy común, y, y te soy sincero. Hay tantas plantas que hasta a mí, que soy el biofílico, se me han muerto algunas. O sea, que dices, ay, esta no funciona, ¿verdad? Y te tienes que meter a investigar. Y nunca vamos a dejar de, de aprender en el tema de cómo cuidar la naturaleza. Sí. Eh, pero hay unas plantas que son las más amigables y las más fáciles de, de, de cuidar, que te la voy a recomendar aquí mismo y para todos los que estén escuchando. Buenísimo. Son, son muchas. Voy a decir las top 5 que se me vienen ahorita a la mente.
0: Perfecto. Mesa.
1: La primera, y es mi favorita y con esa arrancamos, es la Sansevieria. Esta tiene muchos nombres. Eh, puede ser guaco Lengua de Suegra, Oreja de Burro, eh, Espada de San Jorge, en inglés le llaman eh, Snake Plant. Tiene muchos nombres, okay. pero su nombre es Sansevieria. Eh, sí... Muchos están viendo el video. Aquí les puedo enseñar tal cual. La planta. ah mira, sí es Exactamente esa. Esa es la planta número uno avalada por la NASA que más oxígeno produce y que más descontamina el medio ambiente. Okay. Entonces, esa te la recomiendo bastante. Y esa tiene una cualidad que no requiere mantenimiento. Esa Tú la siembras o la pones, la plantas, le pones agua una vez a la semana y con eso es más que suficiente. Okay. Esperas a que la tierra esté seca para volverle a poner agua. Y le tienes que poner muy poquita agua. Entonces, es una planta bastante noble. Eh, es una planta que no va a guardar bichos o insectos animales, etc. Todas las plantas guardan por lo general, ¿verdad? Pero con esta difícilmente se hace eso. Okay. Eh, eh, y pues te va a dar oxígeno, te va a purificar todo tu entorno y aparte dicen que es ya hablando un poquito de lo místico, que es de muy buena suerte tenerlas en las entradas de tu casa, tu cuarto, tu oficina, tu hotel, tu etc. Entonces, esa es una muy buena planta. Ahora, otras, y esta puede ser de sombra, puede que no le tiene que dar el sol y va a estar bien. Le puede dar el sol y va a estar bien. O sea, okay. es una... Que si mato
0: esta, si mato esta, soy una persona horrible, básicamente. Sí,
1: y una de esas, te, te muere igual, ahora sí que yo creo que... Por no una, tengo... Pero esa planta te aseguro que la vas a poder cuidar bastante vamos,
0: bien. Vamos a tener que probar. vamos a tener que te probar bien.
1: Eh, Otra muy común es la Julieta o Potos o Teléfono este, que es parte de la familia de los filodendros. Es la típica plantita esa que ahora sí que ni queriéndola matar se va a morir. Esa se va a reproducir. Esa la puedes okay. poner en agua o en tierra. Es una planta más de sombra. Y esas también te van a purificar bastante tu, tu entorno. Este, filodendros, eh, palmas, las palmas cámedor o las palmas arecas, son las típicas palmitas. Esas también te hacen un ambiente mucho más fresco y también te, te purifican mucho el tema de, de, de las toxinas, partículas suspendidas en el aire. Y listo. Hay muchas, pero esas...
0: Son esas voy a, voy a luego buscarlas, seguro. Claro. Bueno, yo no soy, no, tiendo, no soy una persona muy mística. Eh, soy, soy muy espiritual. Creo mucho en Dios, en la Biblia y eso. Pero, o sea, todo lo que me has dicho estoy 100% convencido que, que, o sea, a nivel lógico, cualquier persona, saquemos lo místico, saquemos lo espiritual, pura lógica, o sea, justo antes de la cuarentena estábamos en una casa y era muy oscura, o sea, no había mucha luz. Y yo te juro, estaba miserable, o sea, no, me, no tenía energía, eh, por un año estuvimos ahí, y era lindo, pero muy oscuro. Entonces nos mudamos a esta casa, mucho más luz, y yo entro y me siento, y estoy feliz, o sea, estoy más feliz solo con luz. Lo mismo con agua, vas a la... O sea, fuimos a Vallarta en, en enero, salimos. Y es el, el mar, y el ruido, y te llena, o sea, te, o sea emocionalmente wow. notas la diferencia. Wow. O sea, Sale un bici a la montaña, y aún el desierto y todo, o sea, lo ves, y lo mismo. Y un camping, o sea, salís camping y te sentás Uy. y te quedas horas mirando al fuego... Y, y creo que no es chance, que casi siempre son las conversaciones más íntimas, porque, como decís, te sentís seguro, y te sentís seguro con la otra persona, y mirando todos al fuego, o sea, es casi como un, te hipnotizás con lo que hay. Entonces, cada una de estas cosas siento que realmente puede agregar tanto valor y casi de formas que ni lo, no, ni lo notás. O sea, la casa... Yo, eh, no es que estoy siempre consciente, pero de vez en cuando pauso y, y hago, estoy más feliz, estoy más feliz en esta casa, y no cambié nada, o sea, y estoy más feliz. Entonces, yo creo, estoy, o sea, ah, es, es fascinante, es fascinante. Es, y es, es
1: cuestión, todo es cuestión de, de estar consciente de, de las cosas, o sea, como siempre lo he dicho, estamos de acuerdo que, la naturaleza siempre ha estado ahí. Eh, nuestra vida siempre la hemos tenido. Eh, ahí, tocando mucho el tema ya del de, de, famoso mindfulness, ¿no? Que, que le llaman. Sí. Que dices, oye, es estar consciente de, de todos los sentidos del cuerpo humano. Es estar consciente del aire, de las montañas. De la, y, y con el simple hecho de tenerlo más presente, ya lo comenzamos a, a disfrutar.
0: Sí, totalmente. Totalmente. Bueno, quiero respetar tu tiempo. Entonces, vamos terminando. Otro día te tenemos eh, con más tiempo. Pero contanos, sé que justo antes de la cuarentena habías lanzado también el sitio web para conferencias y todo eso. Quiero que, no, que cuentes a cualquier persona escuchando esto, ¿cómo son las diferentes formas de contratarte o seguirte o, o pedirte que vengas a hablar? Sería increíble saber un poco más de eso. Muchas
1: gracias, Juan. Well. Pues ahorita... Hay tres opciones. Bueno, ahorita, ahorita con cuarentena las conferencias eh, presenciales no, no existen, ¿verdad? Pero ya una vez, una puede ser conferencia virtual o el webinar famoso que le llaman. Todos mis datos están en arroba soy Jaime Valdés. Soy Jaime Valdés tal cual con el S-O-Y al principio. Este, Jaime y Valdés con V y con S. Y ahí estoy en Instagram, ahí me pueden escribir, ahí tenemos la página, ahí lo que hacemos es, aparte de dar las consultorías biofílicas virtuales en este momento, eh, pasando esta cuarentena, pues también las podemos hacer presenciales, ¿no? Eh, ¿Qué hacemos? Vamos, detectamos todo aquello que tú necesitas de naturaleza y también te hacemos el servicio de ejecución o ¿no? de integrar todo, ¿no? Eh, por otro lado son las conferencias, en el momento que pase la cuarentena podrán ser presenciales o ya bien alguna colaboración, si alguien quienes ustedes escuchan, tiene alguna empresa que tenga que ver con algo del medio ambiente, con algo sustentable, con algo eh, de tecnología eh, algo que tenga que ver con biominética por ejemplo, y es que esto tiene que ver con la naturaleza, aunque tiene mucha tecnología encantado de, de colaborar este, ahorita en proyectos realmente son las consultorías las conferencias Viene un libro próximamente. Este libro ya estoy ansioso Eso. por sacarlo. Y ese libro, pues, lo vamos a convertir en algún momento en, en algún podcast. Todavía falta, pero primero ese libro. Eh, y ya en un, curso, en un curso, el curso me encantaría haberlo tenido listo para esta cuarentena. Eh, nos, nos hubiera encantado a todos, ¿verdad? Pero, pues, ese todavía falta. Este curso va a partir un poquito después de que saquemos ya el, el libro. Este, creo yo que primero lo vamos a hacer de manera digital para poder este, llegar a más personas okay. la más sencilla en esta, en esta época de cuarentena. Este, y listo.
0: Perfecto. Bueno, sí. cuando tengas el libro y capaz el curso, te tenemos que invitar de nuevo. Eh, yo ya estoy, o sea, no lo he dicho mucho en este canal, pero ya vamos con... Ayer arranqué mi, ti, mi tercer podcast. O sea, Buenísimo. entonces tengo... Tenemos esto, un líder diferente, entrevistando a líderes. Tengo una familia diferente, que, que está también en el mismo canal de YouTube, con mi señora hablando. Y arrancamos yo a las seis y media de la mañana, grabando el podcast de un emprendedor diferente. Entonces, vamos a tener muchas diferentes formas de, de tenerte para que, que puedas compartir Buenísimo. del libro, del curso y todo eso.
1: De hecho, qué bueno que lo dices, Juan. En las conferencias... Ahorita, hoy por hoy, tengo tres conferencias. Una es creando líderes biofílicos, que es el, tal cual el emprendedor, ¿no? Y me gusta mucho el tema del emprendedor. Y esa va más destinada a jóvenes desde los 18 a los 30, 35 años, este, universitarios, escuelas, etcétera y es creando líderes biofílicos, cómo hacer algo que realmente tenga éxito personal, pero también impactar positivamente al tema social o ambiental, esa me gusta mucho. Luego está la otra que es creando empresas más biofílicas, que es ya para corporativos, es mucho más empresarial eh, para concientizar un poquito más toda la cultura dentro de una empresa, esto lo damos directamente a las empresas. Y, y ahí, bueno. o sea,
0: el, el beneficio, o sea, pr promocionándote ahí, por lo que vi, en, y no lo tengo acá, entonces no me acuerdo los números, pero si lo quieren ver es en huichol.com.mx, las estadísticas, el nivel de productividad que sube, el estrés que baja, y había uno más, o sea, es sí. fascinante. Sí. sí, sí, sí.
1: El estrés, productividad y el bienestar, o no me acuerdo cuál pusimos ahí en la, en la página pero son muchos realmente que, que impactan positivamente a, a la empresa. Y luego estamos ya sacamos la otra, que es para los niños, que esto es más ah, para las escuelas, eh, escuelas y primarias, etcétera, que es creando a los futuros biofílicos del mañana, o ya ni me acuerdo cómo le pusimos de nombre, pero es algo muy apegado de crear conciencia a los niños, porque los niños realmente son quienes tienen el planeta en sus sí. manos. Entonces, es mucho integrarles esta cultura con, con peras y manzanas este, desde niños, ¿no?
0: ¡Qué bien! Me alegro. Bueno, tantas preguntas, pero vamos a dejarlo para otra, otra sesión. Mi última, y no tiene nada que ver con lo que venimos hablando, pero he visto en el fondo, es, parece King Tut, el, el, el faraón. Has ido sido Egipto, te gusta Egipto? Porque yo fui con mi señora en nuestra luna de miel, fuimos al Mar Rojo, hicimos Cuba en el Mar Rojo y nos metimos en las pirámides.
1: Uy, qué Así que increíble, los...
0: qué increíble.
1: Hicieron buceo en el Mar Rojo.
0: Es increíble. O sea, mi primera wow. vez haciendo buceo y lo hice en el Mar Rojo. Y, y, y o sea, hicimos trampa en que quiero certificarme, porque nunca lo hice. Había un tipo atrás mío controlándome todo, pero me permitió. O sea, bajar 30 metros y ver de todo increíble. No lo puedo creer, qué increíble
1: aventura. Ahora sí que hablando de aventuras, yo fui, fui, pero no fui al Mar Rojo a bucear, me hubiera encantado, pero sí tuvimos la oportunidad de, de estar ahí en las pirámides de Giza y todo eso. Eh, hay, un, hay un programa del TEC de Monterrey, ahí estuve estudiando, este, que se llama Play. Programa de Liderazgo Empresarial Internacional. Y wow. es un programa que prácticamente tú buscas a una empresa para representarla en el extranjero y entonces tú vas como empleado, ¿no? Es, tú le vas a hacer algún trabajo a esta empresa, ya sea búsqueda de clientes, búsqueda de proveedores, un estudio de mercado, a ciertos sectores específicos. Yo me fui tres meses a este programa, me hice fan de este programa. ¡Wow! Y Gracias a este programa tuve la oportunidad de conocer muchos países y negociar con rusos, con turcos, con árabes, con traductores. Este, en ese momento yo tenía 20 años, 21 años, y ya me encontraba en... ¡Qué en, aventura! En, con personas así, con traductores, ¿no? Este, estuvo esa historia, luego nos, las, nos la aventamos en el podcast de, de emprendedores. Ese Perfecto. Estaba, y eso está buenísimo, pero sí es un programa muy padre, logré conocer muchos lugares y muchas personas al día de hoy ya son 49 países y mucho desgracias a ese proyecto, a ese proyecto wow. o 20 países con ese proyecto
0: sí increíble bueno, Jaime, gracias por estar acá, te dejamos con tu agenda ocupada, pero vas a soy Jaime Valdés, vamos a dejar todos los links abajo y seguro que vas a estar de nuevo por estos canales de YouTube y Spotify y todos
1: lados, así que gracias por tu tiempo gracias por estar y compartir todo Muchas gracias a ti Walter, el gusto es mío y, y créeme que ahora, a la próxima hora me toca a mí entrevistarte este, para conocer un poquito más de ti también y que me platiques este, todo todo tu, todo tu recorrido para, para ver qué, cómo podemos inspirar a mi audiencia biofílica
0: Vale, brother. Me encanta. Un abrazo.
1: Mando un fuerte abrazo, Juan. Que estés muy bien. Muchas gracias. Bueno, espero que te
0: gustó la energía que trajo Jaime, eh, la buena onda. Seguílo en redes. Tiene muy buenas historias. Hace lives, hace cosas. Siempre está, como vieron acá, siempre está buscando agregar valor a otras personas. Cuando terminamos la, la entrevista, él tomó el tiempo para pedirme ...que le explique más de, de un líder diferente que estamos haciendo... ...y me dice simplemente para ver cua, cómo o cuándo te puedo conectar con otros... ...entonces lo notas, es siempre está buscando oportunidades de ayudar a otras personas... ...así que Jaime, gracias por tomar el tiempo de estar acá con nosotros en el podcast... ...gracias por todo lo que estás haciendo eh, en el mundo... Eh, ...y a todos los demás sigan el ejemplo de Jaime... Eh, ...busquen agregar valor a las vidas de, de otras personas... Eh, y bueno, te veo en la próxima.